0: 今天是2021年3月14号。新闻首先带您关注：日本三一一大地震与福岛核灾届满十周年，反核团体十三号在自由广场举行福岛十年告别核电音乐会市集，各方支持废核、推动能源转型的团体加入摆摊。跨党派立委也透过短讲倡议终结核四核电归零的理念，呼吁民众在今年八月的核四公投投下不同意票。吉林记者刘玉秋的采访报道。
1: 日本福岛核灾届满十周年，面对重启核子公投将在八月登场。全国废核行动平台十三号特别在自由广场举办福岛十年告别核电音乐会市集，向这一场灾难中牺牲的受灾者致上慰问，并广邀支持废核、推动能源转型的公民团体加入摆摊。跨党派立会与公民团体代表也一一站上肥皂箱舞台短讲，现场并架设太阳能板以及储能电池设备，以绿。绿能作为整场活动的唯一电力来源，倡议告别核电的理念，同时提醒台湾人勿忘福岛，因醒思核电的真实代价，早日告别核电，拒绝核灾威胁。告别核子，告别核子
2: ，核
1: 电归零。民进党立委范云、国党及立委林昶佐、民众党立委赖香伶以及实力党主席陈昭华等政党代表皆现身力挺林昶佐，还特别带着自己的女儿站上舞台，强调核能不只是政治，也是永续安全的问题。他身为一个父亲与立委，不能不负责任地把核废料丢给下一代处理。台湾必须坚定反核。
2: 我们作为一个负责任的台湾人，我们要坚定的配合。我们要坚定的配合是，是期待大家都能够更清楚的去面对，并且。打破那一些假资讯，想要误导社会，以为核电是绿能的这些有心人士，让我们今年八月的时候勇敢地面对这个议题，并且投下正确的一
1: 票。民众党立委赖香伶也说，十年后的今天，福岛灾民在日本人是被歧视的名字，这值得大家重新省思。核能并不干净便宜，民众党会努力推动，不让核事重启公投过关。地球公民基金会副执行长蔡中月说。日本福岛的核灾让当地居民远离家园，夫妻分离，核污染的处理遥遥无期。日本至今仍在为使用核电付出高昂代价。永和阵营不该再试图淡化核灾影响，扭曲全市关于福岛现况的各种资讯，粉饰太平，掩盖真相。蔡中月并宣布，全国废核行动平台将长期抗战，未来将持续举办活动到八月公投的那一天，让大家知道核四。厂的现况，一定要对重启核四公投投下不同意票。中央广播电台记者刘秋采访报道。
0: 行政院发言人罗秉成十三号表示，行政院长苏贞昌再三宣誓政府不会重启核四，这不仅是技术层次不可行的问题而已，重要的是守护家园安全价值的坚持，这才是执政的人该有的负责态度。希望不要过度的政治廉洁或是刻意操作。前总统马英九主张以核养绿，提高再生能源配比，遭行政院长苏贞昌质疑没有能力解决核四问题。对此，马英九十三号表示，当初核四封存是暂时不运转，等到时机成熟的时候再来运转。但是现在台湾缺电，早交问题又无法解决，最好的办法就是重启核四，提供持久的电力。前年记者刘玉秋的采访报道。
1: 近来早交公投的议题，让重启核四的讨论再度浮上台面。主张以核养率提高再生能源占比，达到核绿并存能源战略目标的前总统马英九，遭行政院长苏贞昌质疑没有能力解决核四问题，且核四封存是马英九任内的决定。对此，马英九十三号出席东湖大学建校一百二十一年校庆典礼暨运动大会受访时重申，重启核四才是最好的。办法封
0: 存就是暂时不运转，等到时机成熟的时候运转。现在台湾缺电嘛，你这个早价问题又没办法解决，最好的办法就是重启核四，让它能够担负起提供便宜、安全又能够持久的电力
1: 。对于核四执照已经过期，经济部指出重启核四需要七年加 N 年，重启是否会有困难？马英九说。如果要做，就不会有困难。困难都是政治，不是技术。绿营就是不做。他并强调，今年日本核灾已经发生十年，日本政府不但没有废核，还恢复核电，而且日本自然环境与台湾相似，有电网独立，也常有地震与台风，为什么还要继续做？马英九说，现在除了德国，很少有国家在废核，原因在于核能不会排碳，核能可以算是广义的绿。绿能，马英九并质疑早交公投与重启核四两个公投完全没有关系。早交公投的问题是因为要做第三天然气接收站，但政府现在把百分之五十的发电由天然气供应，这是非常危险的事。日月媒体追问是否认为绿营在卸责，马英九则说：“对，他们的专业就是这样。”中央广播电台记者刘秋采访报道。
0: 针对前总统马英九主张重启核四，民进党发言人简淑培十三号表示，马英九在过去总统任内不努力发展核绿能，导致台湾的发电能源必须仰赖燃煤和核能发电。如今，民进党政府努力推动展绿增气减煤飞核的能源转型，马英九却还说这种不负责任的话，证明国民党这一连串在公投议题上的操作，就是为了重启核四铺路。民进党秘书长林时耀日前呼吁国民党对于重启核四公投应该踩刹车，最起码应该询问新北市长侯友谊的意见，还要求曾经主张没有核安就没有核电的侯友谊应该对公投按表态。对此，侯友谊十三号表示，公投是人民的权利，他尊重人民的选择。但是每个职位有其角色和责任，希望中央能够做好能源妥善规划。而身为地方首长，最关心的是核废料的处理。台湾少数香蕉输入日本，遭日方公告验出杀虫剂百克敏剂量超标。那么，会主委陈吉仲十三号表示，为了确保台湾农产品的国际信誉，香蕉将比照凤梨提升检疫比率，避免个案再次发生。苹果新闻网十三号报道，日本西本贸易股份有限公司十号在官网公告回收台湾生产的香蕉，原因是检出杀菌杀菌剂百克敏零点一二 ppm， 为标准上限值的六倍，而农委会却未掌握讯息。对此，陈其重十三号特别拍摄影片，并透过脸书粉丝专业发布澄清。此事件在数天前就由驻日代表处的同仁掌握了相关讯息。经过查证，是由单一外销业者直接拿不符合外销标准的香蕉出口到日本所导致。农委会已经在第一时间严格要求所有的外销业者必须依照规定来办理出口业务，已经责成农粮署及全国各试验改良场所加强。辅导农民遵守用药规范，也要求防检局加强取样检查。陈其仲强调，台湾的优质水果包括了凤梨、香蕉、柑橘、荔枝，去年出口日本的数量大幅成长，而凤梨、芒果、火龙果今年也获得冬奥组委会认证，再加上香蕉，全部都符合冬奥食材供应的水准，可以进军冬奥市场。继续关注国际焦点。缅甸军方发动政变夺权之后，由遭到霸处国会议员推举的缅甸平行文人政府临时领导人曼温凯丹，今天在藏匿地点通过脸书首度向大众发表演说，誓言诉诸革命，推翻军政府统治。根据路透社报道，与全国民主大联盟部分资深干部一起逃亡的曼温凯丹，透过脸书向大众发表演说，表示这是国家最黑暗的时刻，而黎明即将到来。目击者、独立媒体《今日缅甸》以及英国广播公司缅甸语版表示， 1 3号至少12名示威抗议者遭到杀害，这是自从缅甸军方于2月1号发动政变夺权并拘捕汪山苏基等文人政府领导人以来最血腥的日子之一。前国会议长曼温凯丹上周获得代表遭罢黜缅甸国会议员的缅甸联邦议会代表委员会 （CRPH） 任命为代理副总统，而 CRPH 正在力促国际社会承认平行文人政府为合法政府，而缅甸军方先前已经宣告 CRPH 为非行非法组织，且任何涉及者将会被控叛国罪名，而叛国可判处死刑。缅甸爆发军事政变之后，国内情势动乱。缅甸民众指责中国支持缅甸军方发动政变，爆发对中国的抗议示威。北京当局则强调，政变并非中方所乐见，支持缅甸恢复稳定局势。有分析认为，缅甸动荡影响中国重要的战略矿产的供应，冲击中国的经济利益。请听以下的专题报道。
3: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听以下央广编译提供给您的国际专题报道：缅
4: 甸自二月一号爆发军事政变后，成千上万民众走上街头抗议示威，军方进行血腥镇压，造成严重死伤。缅甸民众认为是中国支持军方发动政变。因此，也在中国驻仰光大使馆前进行示威游行。北京当局则声称，缅甸的政局发展并非中方所乐见。有学者分析，缅甸政治动荡的确不见得对北京有利，并指情势动乱很可能冲击中国在缅甸的经济利益。华府智库史丁生研究中心中国计划主任孙韵。接受 NHK World 国际特派员下元美树的访问，指出缅甸政变并非中国想看到的发展，并指如果中国有选择的话，会希望缅甸是一个相对正常与稳定的国家。在军人统治下的缅甸既不正常也不稳定。孙任说，缅甸对中国很重要，不仅提供北京所需的矿产、水利、石油。与沿海天然气等资源，缅甸优越的地理位置更可以让中国打开通往印度洋的渠道。分析指出，缅甸情势不稳，首当其冲的是影响对中国资源矿产供应，其中最具重要性的就是中国依赖从缅甸进口的重稀土元素。稀土是重要的战略矿产。从智慧型手机到电动车、风力发电机与飞弹防御系统等高科技产品的生产过程中，稀土是不可缺少的材料。众所周知，中国是全球最大的稀土生产国。根据美国地质研究所的最新年度报告，中国2020年开采14万吨稀土氧化物，约占全球总量的 60%。中国的稀土储量为4400万吨，比全球储量第二高的越南多出两倍。然而，中国在科技研发不断成长的情况下，如今也是全球最大的稀土矿石和金矿进口国之一，特别是重稀土元素，也就是在17种稀土元素中，原子序数较高的元素，例如特和镝。中国依赖从缅甸进口的重稀土元素，占其国内供应量的一半以上。对此，荷兰咨询公司艾达马斯情报的稀土产业专家卡斯提鲁斯告诉日经亚洲，缅甸近年来已成为中国重稀土金矿的重要来源。在这些重稀土金矿供应可能受到干扰的预期心理下，中国某些稀土的价格已大幅上涨。汤森路透援引中国现货价格资料，截至今年二月底，特氧化物上涨 95% 金属铝与镝氧化物分别上涨 87% 和 65% 缅甸局势动荡导致稀土供应的不确定性，可能对中国经济产生冲击。除了稀土，缅甸政变也对中国的锡矿和铜矿供应带来影响。其中，以锡矿供应较具重要性。根据国际锡协会，缅甸是全球第三大锡矿生产国。二零二零年，缅甸占中国锡金矿进口量的百分之九十五以上。日经亚洲评论首席财经新闻特派员川濑宪司指出，缅甸军事政变是对北京当局的提醒。仰赖缅甸重稀土与矿产，可能对中国带来影响。另一方面，史丁森研究中心学者孙运认为，中国原本与翁山苏基政府谈妥的合作发展项目，可能会受到政变的负面影响，包括缅甸若开邦皎漂镇的深水港，以及第五代行动通讯网路新城市等各项基础投资建设的。中缅经济走廊合作项目，缅甸军方政变带来的局势动荡，将对中国在缅甸的经济利益，尤其对缅甸战略矿产与资源的依赖，对北京当局带来冲击。以上专题是由张子清撰稿播报，谢谢各位的收听。
0: 各位好，我是主播王玉伟，现在时间是上午的6点46分，欢迎继续收听新闻。台湾在昨天没有新增武汉肺炎 （COVID-19） 确诊病例，累计确诊数停留在984例。不过外界仍关注疫苗议题，尤其国际奥会表示，中国奥委会将可提供东京奥运选手接种 COVID-19 疫苗，引发热烈讨论。对此，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中明确表示，台湾的选手会在国内打完疫苗才出去比赛，不会有机会打到中国疫苗。前年记者陈国伟的采访报道。
5: 卫生福利部部长、中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中十三号出席第十三届台北国际中医药学术论坛，同时回应媒体关于疫苗方面的问题。对于中国奥委会将提供东京奥运疫苗，陈时中强调，台湾选手没有机会碰到。不会，我们在
2: 在台湾就会打好才出去
5: 。针对来台的 A Z 疫苗，陈时中提到，有关国内医护人员登记施打情形，各医院会在3月15号向卫福部报告。现在 A Z 疫苗在欧洲几个国家传出几起疑似在接种后引发的血栓事件，但到底有血栓病史的人适不适合打 A Z 疫苗，还要看专家小组的意见。不过，基本上台湾人的发生率很低。有关欧盟药品管理局建议，在 A Z 疫苗加注严重过敏等可能副作用的警语。
2: 陈时中表示，这部分需要再和专家小组讨论，就是还是要由我们的哈专家委员会来做决定。但是，若有相关的一些可能的副作用，那当然在访单或者是在打疫苗的时候，跟民众清楚的说明，这也是应该的。另外，由卫福部的国家中
5: 医药研究所和三总中医部合作研发，可用来治疗武汉肺炎的中药复方水煎剂“清冠一号”，目前在欧美国家热销，但台湾。人无法贩售。陈时中则回应：“清冠一号是相当好的药物，现在取得外销许可，但在台湾要先取得药证。由于清冠一号是治疗性药物，在国内的病例非常少，所以临床研究进行的比较缓慢，因此还无法在台湾买到。”中央广播电台记者陈国伟台北采访报道
0: 。台湾透过 COVID-19 疫苗全球取得机制 Covax 取得首批约20万剂牛津 A Z 疫苗，原定2月底可获得通知到货数量和时辰，但台湾至今仍未接获消息。中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥十三号坦言与，与 Covax 联系过程期间确实遇到一些问题，已经着手联系运送方式，有好消息会尽快宣布。而台湾与柏流的旅游泡泡即将展开。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中十三号表示，成团时间要视交通部相关的作业而定。目前规划团进团出，参加者必须是在台湾居住一段时间，在一定时间内有高风险地区旅游史的人不适宜参加。陈时中说。
2: 目前的规划当然是要在台湾哈做好 PCR， 那有阴性的证明，那才能够哈启程，然后希望到那边之后能够用所谓的一个团进团出的方式，那尽量避免互相的一个接触，那回来要做十四天的自主健康管理。那有五天的加强版的自主健康管理完之后，那要检测 P C R， 那这样应该可以让旅客能够玩得开心，也能够确保双方的安全
0: 。另外，媒体也询问，如果是在两个月之内曾经自主健康健康管理的民众，是否也能够参加？陈时中表示，届时要再视个案的情况而定。而在国际间施打疫苗的状况方面，挪威卫生当局今天表示，三名挪威医疗工作人员最近施打牛津 A Z 疫苗之后，因为流血、血栓和低血小板技术正在医院接受治疗。继丹麦宣布暂停施打 A Z 疫苗之后，挪威于11号也暂停施打 A Z 疫苗，冰岛其后也跟进。挪威药品管理局资深医生霍特莫表示，目前不清楚这些血栓案例是否与疫苗有所关联。三名个案全部都是50岁以下的成人。霍特莫表示，欧盟药品管理局将会针对这三起案例展开调查。在丹麦和挪威暂停施打疫苗之前，奥地利停用一批 A Z 疫苗，同时调查一起凝血障碍致死案和一起肺栓塞的案例。欧姆药品管理局十一号表示，施打 A Z 疫苗仍然是利大于弊，可以继续施打疫苗。阿斯特捷利康表示，根据涵盖超过一千七百万剂施打疫苗的回报案例安全分析指出，没有证据显示会增加肺栓塞、深部静脉栓塞或是血小板减少症的风险。将焦焦点转回到国内。中华职棒32年球季1 3号傍晚在台南棒球场举行开幕战，中信兄弟单场选到14次保送，中场以10比4击败统一狮队。兄弟新任总教练林威助拿下执教生涯首胜，而狮队则是开推出了开幕战史上最年轻的先发投手。古林瑞阳不过控球不稳，在一局上就出现了两次保送，被敲出三支安打丢掉三分。第二局再投两次保送，但是也送出了三次三振。总计古林瑞阳用七十球仅投两局，被敲出三支安打，投四次保送，三次三振，丢掉三分，无关胜败。这场比赛，蔡英文总统也到场观战，也是总统任内首度出席中职开幕战，以行动表达力挺。最终师象大战打完九局，兄弟象以十比四大胜统一狮，拿下新球季首胜。前天央广记者杨仁祥、江昭伦在台南的采访报道。
3: 中华之棒三十周年球季十三号在台南棒球场正式开打，开幕战上演传统经典好戏思想大战。这是可谓十三年后中职开幕战再度回归台南球场，吸引大批球迷捧场
4: 。呃，很兴奋，
0: 很期待。
3: 我们好开心哦，因为去年统一师他呃总冠军的时候，我们都有到现场来为他加油打气。嗯、然后今天就是开幕战，我们当然一定也要来帮他加油打气。就连蔡英文总统也身穿背号一号的球衣，在中职会长蔡启昌陪同下亲临现场观战。这是蔡英文总统任内第一次出席中职开幕战，上一次有国家元首出席开幕战是在二零一零年。总统出了颁赠冠军戒指给去年同一师队球员，随后更坐在观众席上与球迷同乐，轻松享受比赛气氛。开球嘉宾则是台南市长黄伟哲，出席嘉宾还有司法院长许宗丽、内政部次长陈中燕、体育局长张少熙、亚洲棒总会长彭成浩等人。这场世相之战，同一是派出中职史上最年轻，年仅二十岁的古林瑞洋担任先拔投手。古林瑞洋也是中职史上第一位高中毕业选手担任开幕战先拔。兄弟相，则由去年三冠王德保拉康熙先发重任，引发全民热烈讨论
2: 。古林瑞扬已经比我还要年轻了，我跟他同年出生。<笑>然后我觉得今今天很难讲，因为快德保拉，感觉会被杀得很惨。<笑>很期
4: 待他可以呃成长成呃独当一面的大乌投手。是的，可是，没问题。希望他今天可以投出精彩
3: 的表现。面对疫情挑战，主场统一狮队也不敢马虎，落实戴口罩、量测体温、十联制，就连进场观众人数都有上限限制。统一狮领队苏泰安说：“
2: 毕竟受到七防疫的规定，就是七十八，目前是开放到七十八观众进场人数的上限。哦，那但是我想，我们还是以防疫为优先考量。”
3: 由于今年魏群龙将重返一军，宣告终止进入全新战局；不少旅外选手也因为疫情投入终止选秀，都让今年的中华职棒话题十足。中国媒体记者杨仁祥、张昭伦，台南采访报道。继
0: 续关注文教消息。提升学校的午餐品质，教育部国教署在昨天表示，去年向行政院提报《国民中小学午餐计厨房精进计划》，争取到新台币12亿 5,000 万元，共补助全台 1,944 所国中小学改善午餐厨房的硬体设备。前天记者陈国伟的采访报道。
5: 全台湾有3368所国中小学，多达8成由学校自设厨房供应学生营养午餐。国教署指出，学校厨房的日常保养、检修、设备更新以及行政资讯化都需要庞大经费。各地学校近年提报的申请补助计划总额高达新台币数亿元，但教育部每年补助的经费有限，因此向行政院提报国民中小学午餐厨房精进计划。国教署组长林良庆表示，这项计划经。费有十二亿五千万元，补助项目包含新建厨房或将自设厨房扩充为集中式厨房，设备修缮或更新，优化资讯与消毒设备，以及增加集中式厨房供应他校所需的设备。全国二十二个县市共有一千九百四十四所国中小社会
2: ，其中有三所
4: 是比较大型的，他们是。其中是厨房诶建制的，那现在都在施工中，都希望能够尽数来完成，然后做成启用。
5: 林良庆说，各地方政府今年在学校午餐厨房的部分，如果还需要中央协助，教育部很愿意持续和县市政府合作，共同为孩子打造优质的用餐环境。他也提及，学生家长所缴交的学校午餐费用，有七成以上是用在食材上面，将来可能把比例再拉高。
2: 现在都很重视孩子的食材的一个饮
4: 食均衡嘛，希望能够比当面当地、当季。好，这样的食材来丰富学生的午餐
5: 。国教署提到，除了改善学校厨房设施，每年也补助全校学生在七十人以下的偏远学校厨工薪资，并编列二十一亿元补助各校经济弱势学生的营养午餐费用。统计每年约有近四十万人次学生获得协助。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道
0: 。继续关注国际焦点。在北京宣布将大幅修改香港地区选制之后，英国政府在十三号指出，中国不再遵守中英联合声明。在一九九七年香港回归之前，英国于一九八四年与中国签署中英联合声明，旨在缓解对于北京治港未来的担忧。这项声明保证香港的特殊地位，包括享有高度自治及言论自由。但是，中国全国人民代表大会在十一号通过修改香港选举制度的决定，共九条，一如预期，设立多项选举的候选人审查制度，并且重构特首选举委员会和立法会。对此，英国外交大臣拉布指出，北京决定实行激进改革，以限制香港选举制度的参与，进一步明显违反了中英联合声明。拉布指称，这是模式的一部分，旨在扰乱和扼杀所有批评中国政策的声音。不到九个月之内，第三次违反中英联合声明。他表示，英国认为北京正处于不遵守中英联合声明的状态。新闻最后关注财经焦点。由于越来越多重量级企业支持全球最受欢迎的虚拟货币比特币，带动比特币的价位水涨船高。比特币在十三号一度短暂涨破六万美元，约合新台币一百六十九万元。根据追踪比特币价格的网站指出，台北时间昨天晚间七点四十九分，比特币冲上六万零一十二美元，创下空前新高。在线支付平台 PayPal 曾经表示 ，PayPal 将同意用户使用比特币交易，激励比特币从去年3月的价位站上 5,000 美元以来持续飙升。在2009年发行的比特币，于2017年元月价位还不到 1,000 美元，同年12月就上涨到近2万美元，而声名大噪。以上新闻由王玉伟编辑播报。相关新闻内容欢迎上央广网站点选收听。我们的网址是 triple w 到 r t i 打 o r g 打 t w。这里是中央广播电台台湾之音。